0: 欢迎来到女版三国，讲述三国中的女性角色。聊了这么多期，大家就发现，原来三国中有这么多自己不了解的女性角色。只是呢，平时大家不会去关注这些。对，三国的故事啊。家喻户晓，嗯，兵书战策、武将权谋都是以男人为主角的，往往就忽略了很多的女性角色。看三国，嗯，大家都喜欢看男的；看水浒，嗯、大家就喜欢看女的。看谁呀、啊？一丈青嘛？哦，和王英最后英勇牺牲，他可歌可泣呀！啊啊！啊啊我我我我以为看母夜叉呢。那也行啊，<笑><笑>真爱看的那个不说了，啊，<笑>你爱看谁你爱看，啥没没爱看的，哎呀，那么比杨秀呢，为大家揭开了三国人物的另一面。今天要讲到的就是曹操的女儿曹节。首先我们要说明一点啊，曹操的女儿其实长得很漂亮，因为曹操其实长得也是很英俊的。史书记载，面如冠玉，英俊潇洒。曹操长得白白嫩嫩的。这就跟大家心中的这个印象不一样了啊！哎，大家心中都觉得曹操的长相，他应该是嘿嘿嘿嘿，这这什么长相？这是啊，就是他长得，看到没？语言艺术，啊，几个语气词儿就能形容出他的长相了。那曹操大家都以为他长得嘿嘿嘿嘿，哎，大家一听这个就能想象到了。哎，那李老师长的就是。
1: 我长啥样了？我
0: ，你想啊啊！我怎么那么恶心呢？我语言艺术嘛，几个语气词儿就能形容出李老师的长相了啊！那你长成什么样啊？我呀，我长成，呦呦呦呦呦呦呦！你要脸不要脸呢你！哎呀，这太不要脸了！这你还呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！曹操呢，长得比较英俊啊。你看那个《真三国无双》里边，王凯饰演的曹操，嗯嗯，多英俊，嗯嗯，嗯嗯嗯所以他女儿也不会太差，哎，女儿随爹嘛。要知道曹操到底有多少子女呢？首先我们要知道，曹操有25个儿子，哇、哦，儿子都这么多，那媳妇儿得多少啊？是吗？曹操最大的爱好就是娶媳妇儿，哎，咱还没算那些没娶的啊，是是、啊就是，啊，那些业余的不算啊，业余的、啊、专业的、啊、还有不算不算。不算而到底有多少个女儿呢？这个记载比较少，只记载了几个出名的。今天要讲到就是其中一个曹杰。别看是曹操的女儿啊，人家曹杰可是真正的贤良淑德啊。曹操是多么阴险狡诈呀、啊，女儿却非常的贤良淑德。据说曹杰呢，从小啊长得就漂亮，嗯，被曹操视如珍宝。很多人来说亲啊，曹操都不干。那夏侯惇来说亲，大哥、哎、把女儿嫁给我儿嘛。这曹操一看，算了，女儿长得比你还老火。哎<笑>你都缺个眼睛儿，女儿单嘛是个独眼龙嘛、哎，这个也遗传呐。一会儿许褚也来了，哎，大哥，把你女儿嫁给我儿嘛？嚯，又算了，女儿更恼火。你，<笑>你都是个老闷墩，儿，女儿边边也是个闷墩嘛。哎全都遗传了，<笑>是不是？啊，曹操对女儿曹杰啊是爱如珍宝，爱是爱，其实啊，曹操有更远大的抱负。我的女儿不能嫁给一般人，而且要嫁，就必须嫁得对我有好处。当时的曹操已经是挟天子以令诸侯，已经统一了北方了，势力太大了。就现在来看啊，谁还能给他好处呢？他已经不得了了呀！果然阴险狡诈的曹操，把女儿曹杰嫁给了汉献帝。嚯哟，凶哦、啊，这娃嫁给皇上了哇、啊！这下自己又是国丈噻，皇帝的老丈人啊！这下厉害了，不仅女儿嫁得好，而且还提升了自己。于是曹操把女儿曹节献给了汉献帝。开始的时候啊，是封为贵妃，曹贵妃。汉献帝呢，这个人他怕曹操啊，你说人家平时就欺负人家、啊，你这还女儿过来欺负人家、啊，哼哼。这汉献帝该，爪子嘛木头是他。嗯嗯汉献帝嘛，那一辈子被欺负啊！那小时候被董卓欺负，那后来被曹操欺负，后来被曹丕欺负啊！是该变成母蛋儿，哎，是该啊！哼，哎哼，都欺负人家杨过。哎，他真的像你这么恶心的话哈，他小时候就没得了。董卓那一下就把他给咔嚓，这是干什么呢？哪那么恶心？大不了曹操这一代啊。结果发现啊，这个女儿献给汉献帝之后呢，汉献帝根本不理他，曹操急眼了。他就去质问韩献帝：“兄弟，你<笑>等于说等儿人说啊？往那儿一站，歪个肩膀，兄弟，等于说这什么曹操啊？这是？哎呦，韩献帝、哎，等于说他长得不乖，嗯哼，嗯哼、嗯，乖。”那等于说他身材不好，嗯嗯哼哼、嗯，好，那你居然不理他了，呀呢？嗯嗯嗯嗯、哎，我把你。多死你恶不恶心啊？你？哎，这皇上太委屈了。于是啊，曹操就杀了汉献帝以后呢，啊，杀了皇汉献帝的皇后，皇后扶皇后，让自己女儿当了皇后，嚯，不得了了，真的是挟天子以令诸侯啊！这是三国这段历史当中，从东汉末年一直到晋朝的建立初期，唯一的一个政治手段。第一个用的呢是董卓，第二个是曹操，第三个是司马懿。然后是司马昭，对，所以挟天子以令诸侯。董卓是三国历史发展的奠基者，但是曹操也聪明啊，杀了汉献帝的皇后啊，封自己女儿当皇后，这心想啊，也补偿一下汉献帝啊，于是又把自己两个女儿嫁给了汉献帝，封为贵人。于是三个女儿曹杰、曹宪、曹华都是汉献帝的媳妇这是补偿啊，这不是把你欺负得更惨了吗？啊，三个欺负一个。这下汉献帝一下就觉着呀，等于喊了一个龙我还不够，还要喊两个。<笑>而且曹操下令啊，其他妃子不允许过度的亲近，只能和三个女儿亲近。完了，完了！汉献帝太不幸了。汉献帝起初也这么认为，在朝廷曹操欺负我，在屋头曹操女儿欺负我，你们曹家真是把我欺负惨了啊！嗯真这么恶心，活不到曹操这儿、啊，<笑>到不了曹操这儿啊！可是他万万没想到，曹节当上皇后以后，对汉献帝那是恩爱有加，贤良淑德，处处维护汉献帝啊。平时啊，有曹操的手下的官员呐找汉献帝闹事儿，曹节第一个站出来，对官员说道：“你抓子不你？哎、啊，你抓子啊你啊？啊，你抓你啥子意思啊你啊？你等一下，你等一下，哪个出来了？这是啊？曹节。”不贤良淑德的吗呵呵？怎么了？请问他胡子剃没来着？啊，这<笑>、啊、女的他剃什么胡子、啊、你废话，你这东西就是长胡子的啊？嗯、不是，这这说这意思，对曹操的手下是怒斥啊。那他是曹操的女儿，没人敢惹。哎，所以曹杰一直保护汉献帝。慢慢的呢，汉献帝对曹杰也有了感情，嗯、毕竟长得又漂亮又护着自己啊。直到曹操去世以后，曹丕当了魏王，有了篡位之心。曹操这个人呢、啊？最伟大的地方就是，再怎么挟天子令诸侯，他一直到死也没有篡位，这是曹操最聪明的地方。嗯，实权都在我这儿了，哎，当不当这个皇帝无所谓，追求实际，他不讲虚名，篡位的骂名我不背。而且，如果我篡位了，曹操说过啊，那天下不知有多少人称帝，多少人称王。哎，人家曹操这一点真的是非常了不起的，也确实是一位英雄啊。但是他死了以后，儿子就篡位了啊。老汉没喘，哇，我喘。曹丕要篡位，这曹杰第一个站出来，找着曹丕。曹杰是曹丕的姐姐啊，曹丕也不敢说啥。曹杰第一个反对，骂曹丕是反贼。可见曹杰对汉献帝的感情确实很好。而曹丕呢，拿姐姐也没办法，他只说了一句话：“姐姐，你别忘了，你是曹家的人，你姓曹，你不姓汉。”由此说明啊，曹杰这个女人呐、啊，还是个女中豪杰。可是谁也阻挡不了曹丕的篡位的事儿，果然呐、啊，还是逼迫汉献帝退位，自己当了皇帝，建立了魏国。汉献帝被封为山阳公，嗯、曹杰被封为山阳夫人。和汉献帝一起离开了皇宫。哎，回到自己封地以后呢，这曹杰和汉献帝呀、啊，还终于过上了不被人欺负的日子。曹杰还建立了山阳金舍，是当地最出名的学校，把自己的子女呀、啊、和当地的孩子呀、啊、都送到这上学。从此呢，过上了正常的夫妻生活。曹丕也算对得起姐姐啊，也没有去追杀她。所以，万万想不到，曹操的女儿是如此贤良淑德，并且有英雄气概的女中豪杰。如果曹操当时要是知道这个事肯定会为。他的女儿而称赞，只可惜啊，曹操死了，后面的事儿他也就不知道了。所以说，历史是一个很有意思的事儿。曹操这个人呢，大家你说啊，他到底是个坏人还是个好人呢？这不好说，所以交给历史去评价了。中国人就讲究啊，人过留名嘛。要让后世能够记住你，嗯，中国人认为啊，这才是了不起的人。现在不管了，管他啥子后世记不记得到我，我把我自己过好就对了。这下子就出现了好多人了，嚯、哦、哟，人死了过后都还在遭骂呢。哎呀，李婆婆，哎哎，卢婆婆，你看王婆婆他们老头子嘛，那是活着的时候对王婆婆一点都不好，动不动还要打王婆婆。咋终于死了嘛？俺就、哎、盼着呢，是吧？是嘛，最后王婆婆解脱了嘛。所以说啊，那个老头子早就该走了。哎呀，嗨。所以有些人呐、啊，死了都还背着骂名呢。人这一辈子呀、啊，还是要做好事等有那么一天，你的子孙后代都还能记住你的好。哎，杨哥，哎，我们祖爷爷当年还是可以哦。哎，你祖爷爷是哪个啊？卢比亚、啊。哦，就一米五那个啊。<笑>哎，对老人不尊敬了哈。哦哦哦，一米八，一米八，啊、这个也有点假了、啊。哎。<笑>我们祖业啊当年还是可以，为我们这个屋头呢，不仅留下了财富，还留下了做人的追求，对艺术的追求。有时对对这个艺术的追求啊，直到现在都深深的影响我。那你现在做啥子啊？我搬火砖的时候，噻。就影响你什么呢？能影响你这是？西南省口碧阳秀八六幺二零八五七。